0: 사랑의 하나님 아무런 자격 없는 우리에게 오늘도 한없는 사랑과 은혜를 베풀어 주셔서 오늘 예배의 자리에 주님의 축복의 자리에 우리를 불러주심을 감사합니다. 오늘도 주시는 하나님의 말씀 따라 믿음으로 합당한 열매 맺는 우리의 삶이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 감사하며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 할렐루야 오늘도 추위를 뚫고 은혜의 자리에 함께하시는 성도님들을 주 이름으로 축복합니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 마태복음 22장 1절에서 14절까지의 말씀입니다. 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 예수께서 다시 비유로 대답하여 이르시되 천국은 마치 자기 아들을 위하여 혼인잔치를 베푼 어떤 임금과 같으니 그 종들을 보내어 그 청한 사람들을 혼인잔치에 오라 하였더니 오기를 싫어하거늘 다시 다른 종들을 보내며 이르되 청한 사람들에게 이르기를 내가 오찬을 준비하되 나의 소와 살찐 짐승을 잡고 모든 것을 갖추었으니 혼인잔치에 오소서하라 하였더니 그들이 돌아보지도 않고 한 사람은 자기 밭으로 한 사람은 자기 사업하러 가고 그 남은 자들은 종들을 잡아 모욕하고 죽이니 임금이 노하여 군대를 보내어 그 살인한 자들을 진멸하고 그 동네를 불사르고 이에 종들에게 이르되 혼인잔치는 준비되었으나 청한 사람들은 합당하지 아니하니 내거리 길에 가서 사람을 만나는 대로 혼인잔치에 청하여 오라 한데 종들이 길에 나가 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오니 혼인잔치에 손님들이 가득한지라 임금이 손님들을 보러 들어올 새 거기서 예복을 입지 않은 한 사람을 보고 이르되 친구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 하니 그가 아무 말도 못하거늘 임금이 사환들에게 말하되 그 손발을 묶어 바깥 어두운 데에 내던지라 거기서 슬피 울며 이를 갈게 되리라 하니라 함께 읽겠습니다 청함을 받은 자는 많되 택함을 입은 자는 적은이라. 아멘. 오늘 본문 1절을 보시면 예수께서 다시 비유로 대답하여 이르시대라고 시작하고 있습니다. 이것은 성전 청결 사건 이후 대제사장들과 그리고 장로들이 예수님께 드렸던 질문이었죠. 마태복음 21장 23절을 보면 내가 무슨 권위로 이런 일을 하느냐 물었던 질문에 대한 답을 주고 계시는 것입니다. 그때 예수님께서는 세 가지 비유를 통해 그들의 믿음없음과 불순종과 강팍함을 지적하셨습니다. 그것이 바로 지난 본문이었던 두 아들의 비유 그리고 포도원 농부의 비유를 통해 이미 두 번이나 답을 주셨고 또한 오늘 혼인잔치 비유를 통해서 그 주제를 예수님께서 다시 설명해주고 계시는 것입니다. 성경은 자주 천국을 혼인잔치로 비유합니다. 세상에 참 많은 잔치들이 있지만 그 중에서도 가장 아름답고 가장 큰 기쁨 최절정의 기쁨이 있는 곳이 바로 혼인잔치이기 때문입니다. 예수님의 혼인잔치 비유를 통해 천국의 특징은 무엇인지를 우리 함께 살펴보도록 하겠습니다. 함께 2절, 2절 3절 말씀을 읽겠습니다. 천국은 마치 자기 아들을 위하여 혼인잔치를 베푼 어떤 임금과 같으니 그 종들을 보내어 그 청한 사람들을 혼인잔치에 오라 하였더니 오기를 싫어하거늘 한 임금이 자기 아들을 위해서 혼인잔치를 베풀었습니다. 이 잔치는 아마 국가적으로 엄청난 축제였을 것입니다. 왜냐하면 임금이 그만큼 관심을 갖고 신경을 쓰고 있었기 때문에 모두가 온 정성을 기울여서 그 잔지 그 잔치를 축제와도 같이 준비했습니다. 이 잔치에 참석하라는 초대를 받는 것만으로도 왕의 초대를 받는 것이기 때문에 굉장히 큰 특권이고 영광이었을 것입니다. 당시 잔치를 열 때는 미리 초대할 사람들에게 초청장을 전달하였습니다. 그리고 모든 잔치를 준비한 후에 종들을 보내어서 그들을 데리고 오는 그런 일들이 있었습니다. 오늘도 마찬가지로 임금은 이제 최선을 다해 잔치를 준비하고 종들을 보내어 그들을 잔치에 데리고 오자 나아갔습니다. 그런데 여러분 초대받은 사람들의 반응은 어떠했습니까? 기쁨의 자리, 영광의 자리에 모두가 오기를 싫어하고 거절하고 있는 것입니다 거기에 대한 임금의 반응이 어떠한지 한번 살펴보겠습니다 함께 사제로 읽겠습니다 다시 다른 종도를 보내며 이르되 청한 사람들에게 이르기를 내가 오찬을 준비하되 나의 소와 살찐 짐승을 잡고 모든 것을 갖추었으니 혼인잔치에 오소서라 하였더니 여러분 임금이 어떠해 보이십니까? 너무 관대하고 어떻게 보면은 이 초대한 사람들을 향한 임금의 그 간절한 마음과 사랑과 자비가 느껴지지 않습니까? 임금은 다시 한번 다른 종들을 보내서 초대한 사람을 초청하고 있습니다. 그가 비굴하거나 힘이 없어서가 아닙니다. 지금 최선을 다해 그들을 배려하고 있다는 것이 느껴지지 않습니까? 임금은 이 혼인잔치에 참석했을 때 어떠한 기쁨을 누리게 될지 어떠한 즐거움이 있는지를 한번더 자세하게 종들을 통해 설명해주고 있습니다. 임금의 소와 살찐 짐승을 잡고 심지어 모든 것을 다 갖추었다라고 합니다. 정말 부족함이 없는 오기만 하면 세상에 그 어떠한 것보다 더큰 기쁨을 누릴 수 있다라는 임금의 확신이 느껴지지 않습니까? 여러분 천국은 어떠한 곳입니까? 바로 이처럼 하나님의 파격적인 초대가 있는 곳입니다. 우리가 우리 편에서 돈을 지불하거나 어떠한 대가를 치르지 않아도 아무런 준비가 없어도 오직 하나님께서 주의 은혜로 모든 것을 다 준비하신 잔치와 같은 곳 우리가 기꺼이 감사함으로 그 초대에 응하기만 하면 놀라운 천국의 기쁨을 경험할 수 있는 곳이 천국인 줄 믿습니다. 이처럼 구원을 위해서 우리가 준비할 것이 없다라는 것 우리의 왕이신 하나님께서 예수 그리스도를 통해 친히 모든 죄값을 치르시고 모든 천국 잔치의 준비를 다 마치신 후에 우리를 부르셨다라는 것입니다. 임금이 사람들을 잔치에 초대했던 이유는 무엇일까요? 그냥 단순히 맛있는 것을 먹이기 위해서요? 그렇지 않죠. 영원한 기쁨, 그 어디에서도 누릴 수 없는 그 기쁨이 있다는 것을 알려주기 위해서 그리고 왕과 함께 그 기쁨을 같이 누리며 교제하기를 원하여서 그들을 초청하고 불렀다라는 것입니다. 제차 그들을 초대했을 때 그들의 반응은 어떠한지 한번 살펴보겠습니다. 5절, 6절입니다. 그들이 돌아보지도 않고 한 사람은 자기 밭으로 한 사람은 자기 사업하러 가고 그 남은 자들은 종들을 잡아 모욕하고 죽이니 또다시 초대를 받은 사람들의 반응 돌아보지도 않고 심지어 한 명은 자기 밭으로 한 명은 자기 사업하러 떠나버렸습니다. 돌아보지 않았다라는 것은 완전히 무관심했다라는 표현을 나타냅니다. 그들은 먹고 사는 문제가 자신의 영혼을 돌보는 문제보다 더 중요했다는 것입니다. 여러분 이 모든 핑계들이 사실은 우리의 일상 속에서 일어나고 있는 너무나 평범한 일들이라는 것이죠. 장가가고 시집가고 먹고 일하고 돈 벌고 사람들과 약속과 누군가를 만나는 이 모든 일상적인 일이라는 것입니다. 우리가 물질적인 만족이나 어떤 쾌락을 절제하지 않고 거기에 그냥 흘러가는 대로 빠져 살아가게 되면 그 일상이 우리를 오히려 다스리고 지배하게 만든다라는 것입니다. 여러분 이처럼 사단이 하는 일은 무엇일까요? 우리가 일상의 문제, 먹고 사는 문제, 평범한 삶의 문제에 집중하여서 영원한 것, 삶의 근본적인 것들을 믿음으로 바라보지 못하게 만든다는 라 것입니다. 받치 주는 즐거움, 사업을 통해 누릴 수 있는 기쁨을 충만히 누려서 모든 시간과 에너지를, 나의 열정을 거기에 쏟아놓게 만들고 영원한 것을 향해 나아갈 수 없도록 만드는 것이 바로 사단의 전략이라는 것입니다. 과거나 오늘이나 우리가 왜 이렇게 전도하기가 힘든 것일까요? 사단이 바로 우리의 전도 대상자 VIP들에게 끊임없이 그들의 일에 몰두하게 만들기 때문입니다. 꼭 교회 같이 나오기로 약속을 잡으면 그 주일에 뭔가 중요한 일상적인 일들이 터진다는 라 것이죠. 그러나 여러분 우리가 해야 할 일은 무엇일까요? 그럼에도 불구하고 그들이 더 이상 이 땅의 것에 머물지 않도록 자기 사업과 밭의 일의 기쁨을 누리는 것이 아니라 영원한 천국의 기쁨을 누릴 수 있도록 오늘 또 거절당하더라도 우리는 주님이 주시는 그 종의 사명과 같이 끊임없이 잔치의 초대장을 들고 나아가야 한다라는 것입니다. 결국 임금의 초청에 대한 거절은 무엇을 의미할까요? 단순히 무관심을 넘어서 임금을 무시하고 왕을 인정하지 않는 것을 의미합니다. 임금의 초청에 대한 마땅한 태도는 너무나 감사함으로 은혜로 여기고 기꺼이 순종함으로 나와야 한다는 라 것이죠 그러나 임금의 위대한 초청을 하찮게 여기고 그것을 감사하게 여기지 못하는 그들에게는 그들의 무지함이 그들의 교만함이 결국 천국의 문을 닫아버리도록 만들게 된다는 것입니다 이 비유에서 초대를 거절한 사람은 누구일까요? 바로 당시에 유대인들이었습니다 그들은 자신이 자신들이 기다리던 왕의 모습 예수님의 모습이 그 왕의 모습이 아니자 예수님을 거절하고 왕으로 인정하지 않았습니다. 너무나 안타깝지 않습니까? 아브라함의 자손으로 하나님의 선택받은 백성으로 그 천국 백성 그 잔치에 초대할 수 있는 너무나 좋은 기회를 부여받았음에도 불구하고 그들의 완악함이 스스로의 축복을 걷어차버린 그런 안타까운 일이 벌어진 것입니다. 이렇게 무관심으로 반응하는 자들을 제외한 그 남은 자들은 심지어 종들을 잡아 모욕하고 죽이기까지 합니다. 이 의미는 세례 요한을 죽였던 헤롯과 그의 부하들 또한 예수님을 죽이고 제자들을 핍박했던 종교 지도자들을 가리킵니다. 너무나 안타깝게도 하나님께서 끊임없이 구약과 신약을 통해 사랑하는 사람들에게 또 선지자들을 통해서 손을 내미시며 잔치에 초대를 하였지만 하나님의 적극적인 초대가 있을수록 사람들의 반응은 점점점 거칠어졌고 완악해졌습니다. 그래서 6절을 보시면 잡다, 모욕하다, 죽이다 라는 더 폭력의 강도가 심해지는 동사를 씀으로써 그들의 적나라한 유대인들의 죄를 지적하고 있는 것입니다. 우리 함께 7절 말씀을 읽겠습니다. 임금이 놓아여 군대를 보내어 그 살인한 자들을 진멸하고 그 동네를 불사르고 자신의 초대를 거절하고 심지어 종들을 잡아 죽이기까지 한 것을 이제 드디어 임금이 알게 되었죠. 바로 그때 임금의 반응은 어떠했습니까? 자비로운 임금도 결국 분노합니다. 왕의 특사를 죽이는 것은 반역을 의미하는 것이고 자신에게 선전포고를 한 것과 같기 때문입니다. 임금의 자비와 인내가 이제는 무서운 진노로 바뀌어서 군대를 보내어 그 살인한 자들을 진멸하고 그 동네를 불살라버리고 있습니다. 이것이 천국 잔치에 초대받은 것을 거절한 자들의 최후의 모습이라는 것이죠. 하나님은 오래 참고 인내하시지만 그분의 때가 되면 더 이상 돌이킬수 없는 그 심판의 때가 반드시 온다는 것입니다. 어떻게 보면 좀 과한 것 같지만 예수님은 이 비유를 통해서 이스라엘의 앞날을 예언하셨습니다. 그것이 바로 AD 70년 로마에 의해서 예루살렘이 함락당하는 사건을 가리키고 있습니다. 우리를 혼인잔치에 초대하신 하나님도 우리가 멸망당하지 않고 회개할 기회를 붙잡기 위해 노력하고 그 기회를 놓치지 않기를 원하시며 오늘 끊임없이 또한 다른 누군가를 통해서 하나님 나라의 잔치를 알리고 계십니다 지금 우리 삶을 분주하게 만들고 영원한 것들을 바라보지 못하게 하는 것이 무엇인지를 이 시간 우리가 한번 살필 수 있기를 원합니다 천국을 누리며 살아가지 못하게 하는 것이 무엇인지 하나님이 우리를 부르셨는데 거기에 감사하지 못하고 합당한 반응으로 나의 시간과 에너지를 쏟지 못하고 있지는 않은지를 이 시간 우리가 돌아볼 수 있기를 원하고 우리 삶의 모든 우선순위가 오직 하나님 나라로 재편될 수 있기를 소망합니다. 함께 8절 9절 말씀을 읽겠습니다. 이에 종들에게 이르되 혼인잔치는 준비되었으나 청한 사람들은 합당하지 아니하니 내거리 길에 가서 사람을 만나는 대로 혼인잔치에 청하여 오라 한데 자, 혼인잔치는 준비됐지만 청한 사람들이 합당하지 않았습니다. 그래서 임금은 어떠한 명을 내립니까? 내거리 길에 나아가서 아무나 선한 자든 악한 자든 모두 데려오라 명을 내립니다. 여러분 여기서 중요한 것은 무엇일까요? 바로 초대받은 자들은 모두 거절했지만 잔치는 결코 중단되지 않는다라는 것입니다. 사람들은 악하고 고집스럽고 완악하나 그럼에도 불구하고 결코 하나님의 나라는 중단되지 않습니다. 하나님의 일하심과 하나님의 역사는 결코 중단되지 않는 줄 믿습니다. 하나님은 사람의 어떠함과 관계없이 주도적으로 하나님 나라의 일들을 하나님의 그 전능하심을 통해 이루어가고 계신다라는 사실입니다. 이러한 주님의 주권과 통치 앞에 우리는 겸손할 수밖에 없습니다. 하나님의 나라는 어떠한 곳입니까? 내가 아니면 안 된다라는 생각이 통하지 않는 곳이라는 것이죠. 그저 하나님께서 나를 부르셨을 때 은혜로 여길 수밖에 없고 하나님이 나를 작은 일에 하나 사용하셨을 때 너무나 감사하고 기뻐하고 영광스럽게 여길 수밖에 없는 쓰임받는 것을 기뻐할 수밖에 없는 바로 그런 곳 그런 곳이 하나님 나라인 줄 믿습니다. 이제 임금은 다른 사람들을 초대합니다. 그 자격은 무엇이죠? 아무 자격과 조건이 없습니다. 그저 왕의 초대에 기꺼이 감사함으로 응할 수 있는 바로 그런 사람을 초대하였습니다. 이제는 천국 잔치의 문이 활짝 열렸다라는 것이죠. 더 이상 유대인들만이 아닌 모든 이방인들이 들어올 수 있도록 그 문이 열리게 된 것입니다. 11절 12절 말씀을 읽겠습니다. 임금이 손님들을 보러 들어올 새 거기서 예복을 입지 않은 한 사람을 보고 이르되 친구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 하니 그가 아무 말도 못하거늘. 초대를 받고 온 손님들을 보러 이제 임금이 들어왔습니다. 그런데 거기 보니까 예복을 입지 않은 한 사람을 발견합니다. 근데 여러분, 그당시에 혼인 관습은 초청한 사람들에게 그 모든 사람들에게 그 준비한 곳에서 예복을 전달해주는 그런 전통이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 이 사람은 그 혼인 예복을 입지 않고 들어왔다라는 것이죠. 임금은 왜 예복을 입지 않았냐라고 물었더니 아무 말도 못했다 하고 결국은 13절을 보시면 손발이 묶여 바깥 어두운 곳으로 쫓겨나게 되었습니다. 이처럼 혼인잔치의 예복이 필요한 것처럼 하나님 나라에도요 그 참여한 자들은 준비해야 할 예복이 있습니다. 그것이 무엇입니까? 바로 의의의 옷입니다. 우리의 죄를 가릴 수 있는 우리의 더러움과 우리의 연약함을 가릴 수 있는 하나님 나라의 백성임을 보여줄 수 있는 옷이라는 것이죠 예수 그리스도를 통해 그 십자가에 흘린 피로 말미암아 우리의 모든 죄를 씻을 수 있는 자들 그 자들만이 입을 수 있는 옷 거룩한 성도의 모습으로 우리가 그 잔치에 참여할 수 있어야 한다는 것이죠 의의 옷을 입지 않은 자들은 그럼 누구일까요? 자신의 의로 충만했던 사람들 나의 의를 자랑하며 그의로써 하나님 나라의 문을 두드렸던 사람들 바로 자신의 의로 가득했던 유대 지도자들의 모습이었던 것입니다 14절을 보시면 청함을 받은 자는 많되 택함을 입은 입은 받은 자는 적다 말씀하십니다 혼인잔치에 들어왔다 해서 우리가 안심하면 안 된다는 것입니다 모두가 택함 받는 것이 아니라는 것이죠 복음을 듣고 그의 합당한 열매를 맺는 자들이 천국백성이 될수 있습니다 여러분 하나님께서 이제 그렇다면 우리에게 원하시는 일은 무엇일까요? 먼저 그 잔치에 택함 받아서 그 잔치에 참여하고 있는 우리에게 주님이 원하시고 기대하는 것은 무엇일까요? 우리 함께 10절 말씀을 읽겠습니다. 종들이 길에 나가 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오니 혼인잔치에 손님들이 가득한지라. 종들이 내 거리로 나아가서 악한 자나 선한 자나 가리지 않고 모두 데려왔더니 어떠한 일이 일어났죠? 혼인잔치에 사람들로 가득했다라고 말합니다. 이 말씀을 통해 우리가 어떠한 마음으로 전도축제를 준비해야 할지를 깨닫게 되는 것 같습니다. 여러분 우리가 해야 할 일은 무엇입니까? 그 사람이 이 잔치에 어울릴만한 사람인가? 천국에 합당한 사람인가? 예복을 입고 있는 사람인가를 판단하고 그것을 우리가 생각하는 여러분 그것은 우리의 몫이 아니라는 것입니다. 하나님이 우리에게 요구하신 사명은 그저 부지런히 내가 우리 길로 나아가서 사람들에게 초청하고 천국의 잔치의 기쁨을 증거하는 그런 축복의 통로로 하나님이 우리를 부르신 줄 믿습니다. 어떠한 편견과 색안경도 끼지 않고 하나님이 오늘 우리를 부르신 곳에서 우리가 마땅히 전해야 할 복음을 나타내고 증거해야 할그 사명이 우리에게 주어졌다라는 것입니다. 여러분 특별히 종들이 나아갔던 이 내거리 길을 헬라어 원어로 찾아보니까 The Exodus라는 말을 사용하고 있습니다. 어떤 의미냐? 탈출, 해방, 출애급을 의미합니다. 여러분 우리가 오늘 주님의 복음을 가지고 내 생각과 논리가 아닌 정말 진리의 말씀이신 예수 그리스도를 믿음으로 선포할 때 오늘 우리가 나아가는 그네거리 길이 누군가가 정말 하나님께 다시 한번 돌아오고 그 죄의 길에서부터 탈출하고 해방할 수 있는 하나님 나라의 천국의 문을 열어줄 수 있는 그런 놀라운 하나님의 탈출구가 될수 있다는 것입니다. 이번 전도축제를 준비하면서 우리의 전도의 범위가 확장될 수 있기를 원합니다. 무엇보다 그 임금의 마음, 하나님 아버지의 마음이 오늘 우리 가운데 부어질 수 있기를 원합니다. 한번 상상해 봤으면 좋겠어요. 정말 하나님이 우리가 최선을 다해서 종이 되어서 누군가를 이 잔치의 자리를 가득 메웠을 때 너무나 기뻐하시고 흐뭇하게 그들을 바라보시면서 하나님의 놀라운 일들과 구원의 역사를 이루어가실 그 주님의 일들, 그 기쁨의 일들을 우리가 생각하면서 오늘도 우리가 해야 할 일은 유일하다는 라 것, 판단하는 것이 아니라 기쁨으로 내 거리길, 특별히 오늘 여러분들을 부르신 그내 거리길로 나아가서 믿음으로써 하나님의 복음을 증거하고, 본이 되는 믿음의 삶으로 사람들에게 천국 잔치의 기쁨을 보여줄 수 있는 그런 축복의 통로로 쓰임 받는 하루가 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 천국 혼인 잔치에 아무런 자격 없던 우리들을 초대하여 주시고, 먼저 그 영원한 기쁨에 참여하게 하심을 감사합니다. 우리의 삶이 천국 잔치에 합당한 예복을 입고 거기에 어울리는 열매 맺는 삶이 되게 하여 주시옵소서 이제 먼저 믿은 우리가 주님이 명하신 내거리길로 나아가서 부지런히 사람들을 청하여 종의 사명을 온전히 감당케 할수 있는 그런 축복의 통로로 쓰임받게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다.